0: E Evan Morales desembarcou agora há pouco na cidade do México, acompanhado de Álvaro Garcia Lineira,
1: ex-vice-presidente da Bolívia. Olá novamente, ouvintes do podcast. Estamos aqui para falar de Bolívia com mais uma professora. Hoje eu recebo aqui no nosso programa a professora Sue Yamamato. Eu falei certo?
0: Não, é Sui Yamamoto.
1: uma é Yamamoto, <risos> desculpa. É, você pode se apresentar para a gente, Sui, por favor?
0: É, posso, posso. Oi, tudo bom, Carlos. É, obrigada pela, pelo convite de participar no, aqui no, no podcast do IPAcast. É, acho super legal o projeto de vocês, estou bastante feliz em colaborar com ele. É, eu sou Suei Yamamoto, é, eu sou professora é, no Departamento de Ciência Política da Universidade Federal da Bahia, né? Mas eu, na verdade, eu sou aí de perto de vocês, eu sou de Ribeirão Preto, estou aqui em Salvador como nova baiana, né? E, é, enfim, tenho trabalhado um pouco com o tema da Bolívia é, desde a minha graduação, né? Então eu fiz é, jornalismo na Usp. Em 2000 e, enfim, me formei em 2008 e trabalhei com a Bolívia, fiz o meu trabalho de conclusão de curso lá sobre os movimentos sociais né? e o processo do Evo Morales. o Evo Morales tinha acabado de... ele entrou no governo em 2000, 2006 né? então eu fui para lá é, logo em seguida, né, 2007 2008, acompanhar os movimentos sociais. Depois eu fiz o mestrado na Ciência Política é, e trabalhei com o tema da Constituinte né? a nova Constituição Política do Estado que é justo essa que inaugura o Estado boliviano como Estado plurinacional, né? Também ali em São Paulo, né? Na, na no departamento de Ciência Política da USP. É, e aí desse trabalho de mestrado eu acabei publicando um livro que chama está é, em espanhol, né? Publiquei na Bolívia que chama Ele Nacionalismo Boliviano em Tempos de Plurinacionalidade, né? O Nacionalismo Boliviano em Tempos de Plurinacionalidade. Sobre a Constituinte, enfim, trabalhando um pouco esse conceito de prima nacionalidade. E depois, por último, eu fiz um doutorado é, na Inglaterra é, sobre os movimentos sociais e a memória histórica desses movimentos, né? eu acabei trabalhando bastante com movimentos de alerta, né, que são atores importantes agora, no, no processo eleitoral, né, nesse processo último político que a gente, eleitoral, o golpe, etc, que a gente está acompanhando, é, trabalhei bastante com movimentos uh, cocaleiros, né, isso lá em 2008, né, de onde o Evo Morales é, um pouco com os movimentos das Terras Baixas, o uh, MST das Terras Baixas, né, também em 2008, e alguns movimentos outoplano <risos> de Almasuíos é, na minha tese de doutorado e também com o movimento cívico de Potosí né? então eu acabei passeando bastante por algumas por alguns eixos do país algumas regiões é, nesses últimos acho que dez anos né de mais de dez anos de engajamento com o tema mas é isso
1: nossa muito bom é, é difícil encontrar né esse interesse na na academia Bom, pelo menos na é de história, mas muito legal, muito interessante. O seu currículo é, eu ia chamar de invejável, mas não é a melhor palavra, né? Muito interessante. Bom, a primeira questão que eu tenho pra te fazer, ela é uma pergunta um pouco ampla, né? O que, que acontece hoje na Bolívia?
0: É, então, é... A Bolívia, o primeiro fato para a gente começar a explicar o que, que aconteceu na Bolívia nesse último período foi um referendo constitucional que o Evo fez em 2016, né? Então o Evo, é, as pessoas agora já devem estar tá mais ou menos sabendo, ele estava concorrendo nessas eleições a seu quarto mandato, né? Uhum. Mas a Bolívia ela pode, é, segundo inclusive a própria Constituição que o Partido do Evo aprovou né, a, em 2009, é, os presidentes eles podem se reeleger é, somente uma vez. Né, então o Evo teve seu primeiro mandato em 2005, uhum. é, foi até 2009, né? É, aí ele podia se reeleger, então ele se reelegeu até 2014, né? Quando chegou em 2014, ele conseguiu uma, uma autorização para ser candidato novamente, porque se considerou
1: uhum.
0: que é, a normativa da Constituição ela só era vigente a partir de 2009, que foi quando a Constituição é, foi aprovada, né, então ele foi autorizado a se reeleger mais uma vez no período pós-constitucional, digamos assim, e aí chegou é, em 2016 e não tinha mais muito como justificar uma nova reeleição dele, né, então ele propôs uma emenda constitucional que autorizaria excepcionalmente uma nova eleição dele para completar é, o que ele é, chamou de agenda patriótica, né, que seria o bicentenário é, da da independência da Bolívia, né? Em 2025. Sim. É, essa, essa emenda, ela foi autorizada, né? Foi aprovada pelo Congresso, que ele tinha a maioria, né? O partido dele tinha a maioria, e tinha que passar, segundo a própria Constituição, por um referendo popular, né? É, esse referendo popular foi em 21 de fevereiro de 2016, e o Evo perdeu esse referendo, né? Por meio por cento dos votos, mas ele perdeu, né? Então... Por conta desse referendo, né, se a gente fosse levar esse referendo é, ao pé da letra, ele não poderia participar dessas eleições agora, de outubro de 2019. Né? Só que o Mas e o Evo é, apelaram ao Tribunal Constitucional é, reivindicando o direito humano dele, o direito fundamental dele de ser candidato. E aí, nesse sentido, o, o Tribunal Constitucional acatou o pedido dele e autorizou ele a ser candidato. Então, assim, as pessoas ficaram as pessoas que é, acompanharam muitas pessoas na Bolívia não, não perdoaram isso, né? acharam que isso foi um, uma demonstração de autoritarismo muito grande dele, porque ele ignorou os resultados de um referendo popular Então, uhum. a gente começa a explicar o que aconteceu esse ano por aí né? Então, desde 2016, você tem um setor grande da sociedade, da sociedade boliviana que tem se organizado contra é, o fato do Evo ser candidato e reivindicando, né, o denunciando o desrespeito ao referendo de 2016, que é o que eles chamam de 21F, né, que é, é 21 de fevereiro de 2016. Bom, corta, né, vamos agora para 2019, você tem uma, uma, uma situação em que a oposição aceita participar, uma parte da oposição aceita participar das eleições, ainda que denunciando o Evo né, é, e vai hum, e se concentra basicamente, né, por conta das leis eleitorais bolivianas, é, no voto Voto para o Carlos Meza, né? Que é o segundo colocado. Então, aí na Bolívia você tem uma regra eleitoral que a pessoa para ser eleita no primeiro turno precisa ter 50% mais um, né? Ou ela tem que ter mais de 40% com 10% a mais do segundo
1: colocado. né?
0: E aí. É todo...
1: Parecido com a Argentina, né? É
0: parecido, né? É uma regra, é uma regra engraçada, né? A gente do Brasil fala, nossa, que regra esquisita, né? Mas é comum. É, a pessoa pode ganhar com uma, uma maioria simples, qualificada, digamos assim, né? É, é, e aí, com essa regra, então, todas as, as, as pesquisas anteriores indicavam o segundo turno, mas indicavam aí uma margem de uns 8%, quer dizer, o Evo, enfim existe até uma chance dele ganhar no primeiro turno, né? Só que no processo da apuração, é, teve uma série de denúncias de irregularidades, né? O sistema, o Tribunal Superior Eleitoral, ele parou de divulgar as atas num determinado momento, aí quando ele voltou a divulgar as atas, o voto tinha virado completamente, pessoas começaram a fazer, a auditar os documentos que saíam no site do tribunal e identificaram divergências entre atas de um sistema de contagem de voto e outro, enfim. Teve uma série de denúncias Denúncias de regularidades que foi é, engrossando o caldo da oposição para dizer que teve uma fraude na Bolívia e aí uhum. paralelo a isso obviamente né porque na Bolívia nada é assim é um debate feito nas instituições né todos os debates são feitos na rua é, existia é, manifestações massivas né da população especialmente setores urbanos né de classe média que se colocavam denunciando o que eles estavam chamando de fraude né, do processo eleitoral, Sim. então essa situação ficou muito tensa, né? no meio do, do, do processo a OEA disse que soltou uma nota dizendo que é, deveria haver segundo turno entre os dois candidatos, porque a, a, a apuração dos votos foi irregular, ou seja, uma nota bastante confusa também, né? porque é, é de bom senso nosso falar, bom, se, se há irregularidade na eleição... Não, você não tem que forçar um segundo turno, né? Se a irregularidade nele tem que novo, retigar né? a irregularidade, certo?
1: É, sim, é, sim, exatamente.
0: Antes de falar, tem que ter segundo turno, porque a irregularidade pode ser, inclusive, uma irregularidade que favorece o candidato ganhador, né? Então, assim, vamos... né? É, então, a nota era muito esquisita, né? Mas como esses movimentos foram tomando as ruas e houve uma, uma grande... É, manifestação e vários indícios de fato que haviam irregularidades muito sérias, é, o governo uh, do MAS né, é, decidiu, então, é, pedir para a OEA é, fazer uma auditoria das eleições, né? porque o primeiro resultado eleitoral que o Tribunal Superior Eleitoral soltou foi uma vitória, então, do MAS, é, por uma margem mínima também, acho que ficou em é, 40 e... 46,5 a 36, sabe, 36, entendeu? Alguma margem mínima uhum. de diferença de votos. Bom. É, dito isso, existiam prazos para o OEA soltar o seu informe, mas as manifestações de rua foram crescendo, né, foram crescendo e aí havia enfrentamentos dos setores que defendiam o governo que são sobretudo os setores é, do campesinato, né, setores é, que habitam a parte rural da Bolívia e das periferias das grandes cidades, então começou a ter enfrentamento entre esses setores e os setores que estavam é, denunciando que tinha havido uma fraude, a polícia foi se desgastando, no meio do processo a polícia se amotinou né? É, e aí uh, não existia mais força de segurança para impedir que os setores se, se enfrentassem nas ruas, então o processo foi ficando cada vez mais tenso até chegar no final de semana passado, que uh, enfim não, foi um pouquinho antes do final de semana passado. Né? Então, no, no, a princípio, você tinha os, 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 as lideranças da oposição pedindo uma auditoria do processo eleitoral e uma segunda, uma segunda eleição, né? porque houve fraude. Né? Então isso era um pedido do mesa, por exemplo, que foi o candidato do segundo, é, que ficou em segundo lugar e tal. Uhum. Ali para o começo de novembro surge uma nova liderança desse processo de oposição, que é basicamente focada na figura do Camacho, que, que a gente pode falar um pouquinho mais dele mais tarde, que começa a pedir a renúncia do Evo. Né? Então, essa pauta da renúncia do Evo não estava no início, não estava junto com as denúncias de fraude inicial, inicial, iniciais do processo, entendeu? Só que ele começa a pedir a renúncia do Evo, a polícia se amotina, a polícia também começa a pedir é, a renúncia do Evo, né? E o processo vai se intensificando. No processo, nesse final de semana, a OEA adianta a nota que ela ia é, soltar num prazo posterior, né? E solta um relatório parcial, confirmando que havia irregularidades indicando uma nova eleição, né? Essa nota do E.A., ah, então desencadeia uma série de coisas, né? É, e aí, principalmente, aí o Evo fala, então, eu me comprometo a fazer novas eleições, né? eu me comprometo a, a promover essas eleições, etc. Mas logo em seguida, da nota, o exército vai e fala e pede para o presidente renunciar. Né? É... Isso
1: dá uma sugestão, né? uma coisa meio contraditória. Desculpa te interromper nesse uhum. momento. Mas é uma pergunta que até me veio à cabeça recentemente. Lógico que isso sugere algo muito estranho, mas eu vi alguns jornalistas comentando De que o, o exército tem esse poder lá, é, é, faz parte do, do, da constituição do exército é, su, Sugeria algo em meio a, a um caos, assim Isso é verdade ou foi uma coisa meio esquisita do jeito que parece mesmo?
0: Olha, eu não conheço isso, assim. é, na minha caracterização, na Bolívia, em qualquer lugar do mundo, é uma força pública, né, um chefe de Estado, né, essa é uma, uma das forças públicas sugerir, né, principalmente aquela que detém a, a, as armas, né, sugerir para o presidente a, a renúncia, para mim é um golpe de Estado, entendeu, Sim. porque nesse momento, é, vamos, assim, só para dar um pouco o contexto, claro, a situação estava claro. muito tensa. As casas dos, por exemplo, a casa da irmã do Evo foi queimada, né? o sobrinho de um dos, dos senadores tinha sido de, acho que de, de um dos ministros foi sequestrado, né? De Potosí tinha sido sequestrado. Então, o, os membros do governo estavam se sentindo ameaçados, né? fisicamente ameaçados. Então, a única força pública que opera naquele momento que poteri, poderia protegê-los. A proteger a sua integridade física, né? Não é proteger a sua política, <risos> é proteger a sua integridade física. Fala e diz: bom, então é melhor você renunciar, né? Isso, pra, pra mim, eu acho que para eles, né? Eles leram isso como bom, então eu não, eu não tenho escolha, eu tenho que renunciar. Né? Porque se alguém é, tá fogo na minha casa, se alguém me atacar, ninguém vai me defender. É,
1: faz, Entendeu? faz sentido. Ah, então, isso já é um spoiler Da, da sequência aqui né? Eu ia te perguntar exatamente isso Se, se pode <risos> ser considerado um golpe Mas se você quiser terminar de fazer o contexto E depois explicar um pouquinho Do porquê que você acha que é um golpe Fica à vontade
0: uhum. tá, Eu vou terminar então o contexto As forças armadas é, sugerem essa renúncia né? Ou pedem a renúncia O Evo Morales renuncia né? e vai, é, enfim, vai se é, abrigar no Chapari, né? que é essa região cocaleira, em Cochabamba, de, onde ele fez a carreira, é, digamos, sindical, de movimento sindical dele. Né? É, só, enfim, uma, uma, uma observação, né? na Bolívia, é, a, a folha de coca ela é, faz parte dos cultivos tradicionais da Bolívia. Né? Então, é uma, é uma folha que é consumida como a gente consome café, Digamos assim, né? Então ela é um, uma, um bem, enfim, ela não, não existe é, é, somente, ou enfim, ela não existe para fazer cocaína, né? Só porque eu não sei quem tá se escutando esse. Assim, a gente fala, ah, o Eva cocaleiro, então parece que ele é, 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 é narcotraficante, entendeu? Não, ele, ele vende por. Que, que, é não é importante. É acho, é. ele vem de é um setor que planta folha de coca, que é um cultivo tradicional andino, enfim, e voltando, é como se fosse um café na Bolívia, né? É, chá de coca e tal. Eu, quando vivi lá, tomava muito chá de coca. Assim. É, bom, então, voltando aqui à, 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 à entrevista, né? Então, o Evo vai para essa região cocaleira, que é do Chapari, é, e fica é, protegido, né, entre os seus ali, né? E existe um vácuo de poder, né? É. Do, enfim, só que aí as outras pessoas que estão na linha sucessória, segundo a Constituição, que é o presidente do Congresso, é, presidente do Senado, depois seria o presidente da Câmara dos Deputados, né? Essas outras pessoas que estão na linha sucessória renunciam seus cargos também, né? E aí, é, por conta, imagino eu, desse do, do medo generalizado né, do abandono do, do apoio do... do do exército, né, é, e nesse momento a segunda vice-presidente, né, que é a Janine Genini, é, Genini Anhes, né, que é uma senadora do, da oposição do BN, ela se coloca como na linha sucessória, fala, não, então eu vou assumir, porque os... os é, presidentes e vice-presidentes do, do Congresso é, renunciaram, então cabe a minha tarefa de assumir a presidência da Bolívia e fazer as novas eleições, né? Então ela, ela se coloca nessa posição e cria uma situação complicada agora no começo dessa semana que era bom, então mas para ela assumir, ela precisa secionar, né? precisa ter a reunião da Assembleia Plurinacional e o MAS é maioria da Assembleia Plurinacional, né? E aí você tem duas interpretações, né? Você tem a interpretação de que ela está, de fato, na linha sucessória e não precisa ter nenhum tipo de sessão é, da Assembleia Plurinacional para que ela tome posse, né? E existe a interpretação de que, para que ela tome posse, precisa ter uma sessão com quórum, né? Da Assembleia Plurinacional. Né? E os, os... Então, isso não está na Constituição. Essa é questão, é é uma situação sui generis, então a gente pode interpretar a Constituição no sentido de ela sim estava é, na linha sucessória, então ela sim tem o direito a, a é, enfim, a assumir a presidência, né? É, porque ela estava na linha sucessória, isso independe da sessão ter quórum ou não. Ou você pode interpretar que não, na verdade, é, como não houve essas é, as presidências estavam vazias, né, essas pessoas é, é, renunciaram, caberia então a sessão indicar ou votar numa nova presidência, né? Então o Congresso teria que sessionar, né? Indicar uma nova presidência. É, para que essa pessoa, então, fosse é, presidente, né? Então, assim, existe toda essa complexidade, e os deputados do MAS, aí não se sabe, mas eles dizem que eles não estavam conseguindo chegar ao Congresso.
1: Assim, não, não, não deu nem para entender a Terra, né? Terra, que é uma das congressistas, eu não consegui identificar ela no vídeo, mas era um vídeo falando que ela não estava conseguindo entrar na, na, no Congresso, no, no Senado, não, não lembro certo.
0: Exato, exato. O que, que acontece com a Salva, Salva terra, <risos> Salva -terra. Ela, ela era a, a, a presidente do Senado, sim. né? Então, segundo a linha sucessória, era ela quem deveria assumir depois o Evo. Só que quando o Evo é, renunciou, é, ela também vi. renunciou ao cargo de senador entendeu? E aí também existe uma discussão, mas o, o Senado, porque com o presidente, você pode, é... No caso do presidente, existe a, a ideia de que o presidente renuncia, e a Assembleia, o Congresso, tem que aceitar a carta de renúncia dele. Hum, entendeu? Isso é um fato
1: novo Agora,
0: mesmo. Presidente. Exato, isso está presente, né? tanto que é, no caso da, o que a Anjas ar, argumenta é que o Evo, como ele foi para o México, ele abandonou as funções, tem, entendeu? Não. Então não precisava, é, não precisava analisar o... o como se diz, não, não precisaria é, aprovar a renúncia dele no Congresso. Entendi. Também é uma discussão, entendeu? Porque muita gente não tinha que ter aprovado no Congresso. E a mesma coisa com os deputados e senadores, né? Ela falou que renunciava, né? Mas a renúncia dela não foi aprovada no Congresso. Entendi. Entendeu? E aí ela falou, não, eu quero entrar no Congresso, porque eu sou congressista e a polícia não deixou. Entendeu? E toda essa, essa discussão que é bem complicado. Entendi.
1: Assim. Esse movimento ao socialismo, que é o MAS, o, o partido do Evo, ele era a maioria nas duas. Tanto no Congresso, lá é bicameral, né? Congresso e Senado.
0: Ele era a maioria
1: nas duas. Uhum. Mas Deus, entendi. Bom, sendo assim, num, num movimento totalmente discutível, como você colocou, então dá para a gente analisar a partir da ideia de golpe.
0: É isso, assim, eu acho que, vamos, se a gente considera que o fato do, é, o fato do próprio exército ter é, pedido, é, a, pedido a renúncia do Evo é um golpe, se a gente considera isso, então tudo que vem após isso também é ilegal, uhum. né? É, porque, né, a renúncia do Evo não é uma renúncia, a renúncia do Evo é golpe, entendeu? Sim. Então, assim, também isso, isso já, se você já considera que é golpe, então tudo que está acontecendo depois também não tem muita legalidade, né? No caso da Ânyes, é, eu acho que o que o, que o Mas estava é, tentando construir era voltar, né? Voltar ao, ao a legislar na assembleia plurinacional para conseguir indicar um presidente, né? Que fosse é, do partido deles, né? Para tocar esse processo eleitoral. Né? Só que aí eu acho que eles não esperavam, né? Que ela, é, enfim, fizesse essa interpretação da constituição e se autodeclarasse presidente, Sim. né? Agora, o Tribunal Constitucional boliviano reconheceu. A Inês como presidenta, né? Ah, como constitucional. A, 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 a sucessão ele reconheceu. Só que é o mesmo Tribunal Constitucional que reconheceu que o Evo podia ser candidato pela quarta vez, né? Então, assim, não é um tribunal constitucional.
1: É, então, isso que um eu curioso. Isso me chamou a atenção. Uhum.
0: É, a minha interpretação disso é que o, eles não estão querendo. É, brigar com ninguém, entendeu? Para ser é, bastante é, eufemística, né? eles estão é, ali para servir o governo que tiver que servir. Não quis né? se mostrar, é, Se você quiser, não, se você quer ser presidente, você tudo bem ser presidente, está tudo bem, entendeu? Não tem nenhum problema. Sim. Assim. Eu, eu vejo, assim, como uma demonstração de que, de fato, esse tribunal não é um tribunal é, autônomo. Uhum. Né? Já havia antes, com a decisão deles a, a, a apoiarem a quarta... A, a quarta candidatura do Evo, já via isso como uma falta de autonomia, e agora, nesse caso, assim, para mim, se comprova, Entendi. Né? Eles não têm... Eles não, não é que eles são comprometidos politicamente com o projeto, eles é, simplesmente estão ali para servir os mais poderosos, Sim. assim,
1: quem tá no poder. e de alguma forma, isso mostra que o Evo perde alguma força, não só por causa disso, né? Ele rachou alguns movimentos que seguiam com ele há, há muito tempo, é, parte... De quem está silencioso, né? Tirando. Tem uma galera, obviamente, muito a favor, galera não é a melhor palavra, mas vários movimentos, né? Principalmente o pessoal de El Alto e, e os movimentos indígenas, que tem tão... tomado La Paz, pelo menos em vídeo, né? O que a gente vê, mas muita gente que estava próximo dele, ou está silencioso, esperando o que vai acontecer, ou realmente já está em oposição. Mas, de qualquer maneira, é. Uhum. Aqui a gente está trabalhando com a hipótese de golpe, e aí, é, é, independente de ser um golpe ou não, é, o que me parece que rege, o regente disso foi é, o, o aquartelamento, o objeto disso foi o aquartelamento do exército, das polícias, que ignoraram é, movimentos muito sanguinolentes. Mas o que... O que caracteriza agora é possível dizer que esses movimentos mais afoitos, mais sanguinolentes, mais aguerridos, liderados, pelo, por exemplo, pelo Luiz Fernando Camacho, é, eles estão tomando força agora? Eles que são o rosto desse, desse golpe, digamos? Ou não? Está ainda muito difuso.
0: Bom, olha só, é, para mim o golpe, ele, assim, ah, o Camacho fez um golpe? Não, não fez um golpe, né? O golpe, ele se caracteriza pelo fato de que o exército pediu a renúncia do Evo, ponto, acabou. Entendeu? Entendi, é Entendi. O, a, o assunto do golpe, né? O Camacho é uma liderança é, da cidade de Santa Cruz, ele não é um político, ele não estava concorrendo às eleições, ele é o é, que a gente chama de movimento cívico, né? Então, movimentos cívicos são movimentos de característica regional, né? Então, é como se fosse o um movimento regionalista de São Paulo, como se fosse o um movimento regionalista aqui da Bahia, né? É, então, eles reúnem todas as, as instituições é, dos movimentos locais, né? Só que aí essas instituições entram tanto é, sindicatos, movimentos sociais, quanto câmaras empresariais, né, é, são é, movimentos amplos, digamos, que se unificam pela região, né, é, que é uma coisa única da Bolívia, né, porque a gente não tem isso aqui, ah, né? o movimento cívico da Bahia vai reunir o empresariado com os trabalhadores e todo mundo, não, né, então é, é, isso é uma coisa bastante única, né, e aí você tem, por exemplo, em Santa Cruz, o movimento cívico que é muito pautado pelo empresariado, né, tanto o empresariado é, que, que ganha... É, com os negócios do gás, né, do gás natural, porque a boa parte dos postos de, de, de extração de gás natural estão no departamento de Santa Cruz, que fica no oriente, ali com fr fronteira com o Brasil perto de Corumbá, né? É, quanto é, setores da agroindústria, né? então é, assim como Mato Grosso, né? alguns outros, o mesmo interior de São Paulo, Goiás, etc. Essa região na Bolívia é uma região de agroindústria, então, tem, tem muitos é, é, fazendeiros de gado, tem muita produção de soja, muita produção de açúcar, está né? tudo nessa região. É, então, esses setores são muito fortes no movimento cívico de Santa Cruz. Né? E o Camacho, que é representante, né, ele vem da, do empresariado crucenho, de né, é Santa Cruz, ele vem desse setor empresarial, né, que é diferente, por exemplo, do Pumari, que é o, o líder do movimento cívico de Potosí, né, que é uma figura uhum. que tem trajetória no movimento sindical porque o movimento cívico de Potosí, ainda que tem um o empresariado, ele é muito liderado pelos sindicatos, né? Pelos sindicatos locais. Então, assim, existem umas uma, uma diferenças, né? Mas o Camacho, ele, então, vem desse movimento cívico, né? E ele não era uma figura muito importante até é, o processo eleitoral de 20 de, de outubro, né? Nesse processo, quando as pautas da oposição começam a se radicalizar, né? Então, a primeira oposição quer segundo turno, depois a oposição quer novas eleições, né? Quem deu o truco foi o Camate, ele falou, não, a gente quer a renúncia do Evo, né, acho que foi lá para o dia 4 de novembro. Então ele vem com essa pauta bastante, é, bastante radical, né, porque estava sendo proposto até lá, Potossi, o movimento cívico de Potossi apoia isso e ele fica ali durante toda a semana falando, bom, então eu vou entregar para o Evo a carta de renúncia, eu vou lá no Palácio Queimado, vou entregar para ele a, a carta de renúncia, entendeu? E isso mobiliza o país e radicaliza o movimento, né? E aí, o que que acontece? No, no domingo, no dia da renúncia, o Camacho, de fato, consegue chegar em La Paz, ele consegue, e com o apoio da polícia, que está amotinada, porque as pessoas de Alarto são contrárias a ele, né? E o, e o aeroporto de Alarto é o, é o aeroporto de La Paz, então ele tinha que chegar no aeroporto, então com o apoio... Da, da polícia amotinada, né? Ele, ele chega em La Paz e é escoltado pela polícia é, até a sede de governo, né? até o Palácio Queimado, para entregar a carta, né? Quem recebe ele lá, para além dessa escolta da polícia que ele tem, é o Carlos Mesa, que era, né, até pouco tempo a principal figura que organizava a oposição, porque ela era, foi, foi o segundo turno que ficou em segundo lugar, né? Então, assim, isso acontece no domingo que o Evo é, renuncia, né? Então, o Kamat, nesse momento, ele se torna a principal liderança da oposição. Nesse momento, tudo que ele fala, eu não sei se você acompanhou os twitters, depois ele deu uma acalmada, assim. Agora, no domingo, ele, ele, ele tweetou que era para ter uma junta de notáveis que, que ia governar o país. Ele tweetou que todas as, as figuras políticas do MAS, do governo, os ministérios, etc., é, tinham que é, renunciar, iam ser investigados, iam ser presos. Né? Ele tweetou que tinha uma ordem de prisão contra o Evo Morales, entendeu? Ele foi tweetando uma série de coisas, né parece que... É, a gente aqui do Brasil né, lembra de é, algumas figuras né, que gostam de é, governar por Twitter. Mas, enfim, é, ele foi twitter uma série de coisas que dava a impressão que ele estava, de fato, né, pautando a ação da polícia. Né? Então, assim, ele vira, é, ele vira a principal interlocução da, da oposição nesse momento. Né? e aí ele não é qualquer figura né? não é só que ele é uma figura do empresariado tradicional, de direita de oposição, ele é uma figura ultra religiosa, né? então quando ele fala, ai ah, o Evo Morales, ele precisa ser, é, ele vai ser investigado, ele vai ser julgado né? ele não fala isso por um, uma questão de que ele cometeu algum crime né? ele fala não, ele precisa fazer isso porque a justiça divina de determina isso, entendeu? ele e a justiça divina quando ele chega no palácio queimado, tem uma série de coisas muito simbólicas que acontecem nesse momento né? é, um apoiador dele na porta fala, a Pachamama não vai mais entrar aqui nesse palácio agora só Deus entra nesse palácio a Pachamama é uma, é uma entidade é, andina né? uma, é uma entidade andina muito importante, religiosa é, as pessoas queimam a Uipala, que é essa bandeira dos povos andinos, que é muito importante. E esse esse pé, bom, é, o golpe é liderado, ou seja, o movimento é liderado pelo Camacho, bom, agora a gente tem uma nova presidenta, né, ou que está sendo questionada, tá? não sei quanto tempo ela vai ficar lá, mas, enfim, teoricamente, na Bolívia é ela que está dando as ordens para o exército, para a polícia e tudo mais, né. É... Ela tem como ministro de, da, da, da presidência dela o advogado do Camacho. né? É, então, assim, ele, a, a rede dele, que é um advogado que, por exemplo, defendeu um grupo de estupradores lá em Santa Cruz, por exemplo, entendeu? É um advogado que tem uma, uma posição é, super contrária ao aborto, entendeu? Enfim, é uma, uma, uma figura bastante complicada, né? É, e que é, vice, que, que é ministro da presidência dela agora. Então, assim, esse setor, Representado do Camacho ele está agora no governo. Ainda que ele não, o Camate, não esteja exercendo nenhuma é, função pública, esse setor está no governo. Né? É, então, sim, né? se a gente tinha uma liderança que era o Mesa, que estava lá no dia 20 de outubro, agora, essa, essa galera que está no governo, não eu, eu, eu diria assim, é liderada pelo Camacho mas assim, é essa a perspectiva do Camacho que está no poder agora. É
1: Entendi. Fazendo uma síntese de tudo que, que foi dito aqui que a gente conversou, então foi um golpe. E embora não seja um golpe é, liderado completamente pelo Luiz Fernando Camacho, ele vira uma figura central. E, e agora é uma figura central, inclusive, do governo. O que eu ia te perguntar é que assim, o que não, não dá para responder assim, o que dava para ser diferente, né? mas ao invés do um golpe Será que o Evo esgotou as suas possibilidades? E se, se, se não, né, no caso, qual é o legado que ele deixa?
0: Uhum, tá. Bom, eu acho que o Evo é, é responsável, né? Como eu queria, é, como a gente conversou no começo, o Evo é responsável por é, parte desse processo, uma parte considerável desse processo. Né? Principalmente. Certo. É, um, pelo fato de não ter respeitado as, as soluções, a resolução do referendo de 2016, e dois, porque se houve irregularidades nas eleições, provavelmente essas irregularidades é, foram fruto das ações do governo, né, ou de escolhas que o governo naquele momento fez. Tá? É, dito isso, assim, não é à toa que o governo do Evo Morales teve, é, no mínimo, 40% dos votos na Bolívia, né, eu diria que mais, uhum, né, sim. concentra 40% dos votos, apesar de, de ter um super desgaste, de estar de tá no, no poder já há 13 anos, né, então, enfim, existe um desgaste, assim, existe um desgaste, uhum. mas é, é, 40%, Sim, não tem nenhum candidato que ganhou tanto voto quanto ele nas últimas eleições, isso com certeza, né? Então, é, isso significa que ele tem um legado. Né? As pessoas votaram nele por motivos. Né? E as pessoas mais pobres da Bolívia. Não foi qualquer setor da população boliviana. Foi a população mais pobre, né? que está concentrada onde? Nas grandes periferias, está concentrada na área rural. Né? Então, a gente tem que pensar o legado do Evo é, do ponto de vista da, da mudança que ele que ele promoveu na vida dessas pessoas, né, então existe uma mudança é, econômica, né, ou seja, a extrema pobreza na Bolívia diminuiu horrores, né, acho que de quase 40% para menos de 20, né, 17%, entendeu? Então, isso é um dado muito impressionante do governo dele, né, é, existe uma série de políticas que são feitas é, para os setores mais pobres, que são políticas sociais focalizadas, mas que fizeram muita diferença na vida das pessoas, né, por exemplo, o Bono Cito Pinto, tem é, bonificação para as grávidas, tem bonificação para as pessoas idosas, por exemplo, a Bolívia é um país que não, 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 não tem um BPC como a gente tem, né, então, são, são bonificativos. Sim. É, Importantes, né? É... Então, é... as pessoas mais pobres olham e falam: bom, a gente é um país extremamente desigual, né? Com um país com poucos recursos, mas os, os recursos que a gente tem, esse governo conseguiu redistribuir um pouquinho, né? E aí a gente está numa situação muito melhor do que a gente estava antes. Então, existe uma, uma, uma percepção nesse sentido, né? um legado de justiça social que não dá para a gente ignorar, mas também existe um legado uhum. simbólico, né, que é justamente por, por isso que as pessoas estão tão bravas com a chegada é, desse setor da, da direita, da meia-lua, né?
1: entende, entende, no
0: poder, porque o Evo era um dos seus, o Evo era o irmão indígena, que falava emara, que falava quechua, entendeu? Era, foi durante o governo dele que se uh, incorporou esses símbolos, a bandeira, a Uipala, a Bolívia virou um país, um, um, uma nação plurinacional, né? um estado plurinacional, isso significa que os povos indígenas são é, entendidos como anteriores ao estado boliviano e constitutivos do estado boliviano dentro das suas autonomias. Né, é Sim, existe todo um simbolismo de incorporação da indigeneidade dentro do estado boliviano que ocorre durante o governo Morales. Ah, foi o governo o Evo Morales que fez isso para as pessoas? Não, os movimentos indígenas na Bolívia são organizados há muito tempo, lutam muito. Enfim, eles é, participaram do processo constituinte, mas foi durante o governo dele. Então, as pessoas estão com muita bronca da Anhas, do Camacho e é, desse setor que assumiu o poder agora, porque é, o discurso desse setor não é contra o mas somente, entendeu? É contra todas as conquistas simbólicas que é, os povos indígenas conseguiram durante o governo do Evo, né? E simbólicas e efetivas, né? Porque, enfim, as autonomias indígenas, com todas essas dificuldades, estão sendo implementadas, né? Ou estavam sendo implementadas até então. Né? Então, é, eu acho que isso é um, isso é um legado que, que é, é preciso enfatizar, assim, esse legado simbólico e um o legado de justiça social também, né, e que as pessoas estão com medo Mas de lutar de... por ele, né Exato. As pessoas estão com medo de que seja revertido, né? Por um lado, é, via uma 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 elite de poder que, que, que assume aí supostamente temporariamente a a presidência é, que é ultra religiosa, que nega os símbolos indígenas, né? Que é, nega os símbolos, uh, inclusive os símbolos republicanos, né? Porque uma das coisas que a que a que a Anhas fez assim que tomou posse foi mudar o protocolo é, do, da presidência, né? Porque a presidência, antes, quando é, dava posse a, por exemplo, ela mudou as Forças Armadas, né? Então ela deu posse ao novo chefe das Forças Armadas. Nesse processo de posse, o Evo Morales, desde 2009, fazia as pessoas jurarem com a mão na Constituição, né? Ele mudou hum. o protocolo, né? Para deixar o Estado mais laico ela voltou ao protocolo antigo e fez o juramento com a Bíblia, Nossa. entendeu? A gente volta de religião para dentro do Estado de uma religião só, né? Então não é uma ideia de pluralidade religiosa, né? É... E uma é... negação dos símbolos indígenas por outro lado, né? Então as pessoas estão muito bravas com isso e também estão muito bravas é, com a possibilidade de perder o pouco de redistribuição de justiça social que o governo Evo fazia. né? Não foi um governo revolucionário, assim como no Brasil a gente não teve governos de esquerda que nossa, super redistribuíram a renda e tal, mas tinha, conseguia ter uma postura um pouco mais avançada com relação à extração, assim, a, ne a negociação com as multinacionais na extração dos recursos naturais na Bolívia, né? Então, prova disso é a renegociação dos royalties, dos hidrocarbonetos que houve no início do governo, né? Que eles chamavam de nacionalização dos, do gás, que aumentou muito os cofres públicos bolivianos, e aí ele teve um pouco mais de folga para uhum. fazer política social, que a direita neoliberal que o antecedeu não vinha fazendo. né? Então, essa outra direita que, que o antecedeu não, não, não fez essas renegociações. É, ou não era avançado o suficiente para a pauta que havia naquele sim, momento. Sim. né? Porque o, 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 a pauta naquele momento, em 2005, quando o Mesa renuncia, é a de reforma agrária, constituinte, é, nacionalização dos, dos recursos naturais, né, é uma pauta muito avançada. Né? E aí o Evo, quando chega no governo, vai mais ou menos cumprindo com uma coisa ou outra. Né? Enfim, aí né, consegue negociar. Mas, de fato, há uma constituinte. Né? Se bem que a constituinte já estava sendo eleita né, no, antes do, do Evo assumir. Então o processo ele já estava já mais ou menos sendo encaminhado. Sim. Mas, mas é isso. né Então as pessoas não queriam pedir a renúncia do, do Mesa justamente para... É, abrir espaço para um governo mais radical.
1: Uhum. Que não radicalizou totalmente, mas é, reduziu a pobreza, deixou um legado super positivo. É, realmente, um cara que hum. veio do povo, falava a língua do povo, né, e do povo é, quétio e aymara. Ele é aymara, né? mas, mas do, do povo indígena, enfim, ele realmente é, ele é uma figura revolucionária, embora o seu governo não seja. De alguma maneira, hum. né, mas também, né, por outro lado, de alguma maneira, ele foi um cara que deu algumas declarações um pouco estapafúrdias. E só que um pouco do, do, do seu, da sua falta de manejo em relação a pôr um, um, um sucessor, pensar uma política posterior à figura dele, né, também é uma falha que acabou trazendo é, essa extrema direita, digamos assim, ao debate político... A, a ter motivos, né, deu munição para eles, e o que me parece, no fim das contas, me encaminhando para a pergunta final, é que o Mas, ele ficou um pouco perdido nisso, né, é, e, e, por exemplo, porque se ele disser que, se ele conseguisse entrar, né, se os integrantes do Mas, que supostamente não conseguiram entrar, conseguissem entrar e conseguissem, sei lá, digamos, é, eleger por quórum um, um, um de seus parlamentares né, ou seja a presidente do, do Senado ou qualquer outro eles acabariam aceitando a renúncia também né do Evo o Evo mesmo hoje hoje dia 14, deu uma uma entrevista falando que voltaria para o Chile não se para Bolívia para para pacificar a Bolívia não necessariamente para ser candidato então tá tá vendo uma certa autocrítica né do Mazari de não de, de se entender como um, um peão perdido e talvez agora como que a gente pode dizer né que, qual que é o futuro da Bolívia? Eu sei que é uma pergunta meio é, complicada, uhum. mas é, você consegue ver rumos, assim, diante disso? Difícil,
0: né? <risos> é muito difícil saber o futuro da Bolívia. É, mas o, o que eu acho que dá para apontar, eu acho que você tem razão ao, ao dizer, bom, o problema do MAS é que isso é um, um problema que se estendeu durante o governo todo dele, é que o Evo ele nunca é, mas ele nunca assumia que ele tinha errado antes das coisas ficarem sérias demais, entendeu? Uhum. Então, assim, ele só voltava atrás quando é, o movimento é, que, que o está é, questionando publicamente é muito forte, entendeu? Então, isso aconteceu, por exemplo, no Típnis. Então, quando a, a crítica ao Típnis começou a ficar muito forte, muito pesada, aí o Evo voltou atrás. Ah, Não não vou fazer a lei e tal. Aí deu um tempinho, deu uns, uns anos e foi lá e aprovou a lei. Né? É, é o Potosí. Potosí é a mesma coisa. né? Potosí, o Evo, em diversas ocasiões, ignorou assim, absolutamente a petição de Potosí. Né? as pessoas se sentiam muito traídas porque é, diferentemente de Santa Cruz Potencial é um departamento que em 2000 e, em várias ocasiões deu voto assim massivo para o MAS então, o MAS era forte no departamento né? e, e com essas, essa forma de ignorar as petições, de desqualificar né, os pedidos que esses setores estavam fazendo ao governo ele foi perdendo apoio né? então eu acho que na eleição aconteceu uma coisa parecida Entendeu? Ele foi até o limite. Uhum. Ele, ele esgarçou Sim. até o limite. Só que aí não, chegou no momento que já não conseguia mais voltar. Entendeu? Chegou no momento que a negociação com a OEA, os, os outros atores que se colocaram como mediadores já não eram tão mediadores como ele achava que eram. Entendeu? Então ele teve que é, quando ele retornou, já era tarde demais, entendeu? Quando ele fala, não, vamos fazer novas eleições. Não, eu, eu não vou ser candidato. Não, eu faço tudo o que vocês quiserem, mas assim, já era tarde demais,
1: entendeu?
0: É, sim, sim. Porque a dinâmica na Bolívia é muito intensa, né? Então, acho que isso, isso foi um problema, e é um, foi um problema recorrente do governo dele, né? Recorrente, assim, a, a, a gestão das crises, no início delas, foi muito insuficiente, assim, era muito, é sempre você é meu inimigo, é... vocês estão atuando para a direita, entendeu? Era sempre muito desqualificadora. E agora com relação ao futuro, né? Bom, com relação ao futuro, uh... é difícil dizer, eu diria que existem coisas que são mais preocupantes do que outras, né? É, uhum. é, se, por exemplo é, nesse desenho das próximas eleições bom, o, pior, o pior cenário é, é a Anhas sentar em cima da cadeira presidencial e falar daqui eu não saio ela fazer isso mas não é impossível
1: é, Não, com certeza não tem um cenário pior ela entregar o governo para uma junta militar pode ser um cenário pior
0: eu não acho que seja tão possível eu não acho que os militares na Bolívia, assim, pelo menos até tudo é muito imprevisível com a Bolívia, né? Mas, assim, eu não, até sim. agora, eu não, eu não tenho visto os militares com vontade de governo, né? Sim, sim. Mas, enfim, ela, ela, ela pode ficar lá, né? Isso pode ser uma...
1: Uh -huh. E aí um, um outro cenário ruim seria?
0: É, um outro cenário ruim seja, seria um desenho da próxima lei eleitoral e do próximo processo eleitoral, é um desenho é, é, um desenho que excluísse o MAS, entendeu? Ah, tá. Ou seja, alguém vai falar, não, mas o MAS fez fraude, ah, se o MAS fez fraude, que é uma palavra que não está no informe da OEA, não existe fraude, eles não terminaram de fazer hum. o dia inteiro, entendeu? Eles identificaram muitas irregularidades e pediram uma nova eleição, mas assim, em nenhum momento naquele documento eles falaram em fraude, né? isso é bom lembrar, né? Mas eles podem interpretar aquele informe como in e interpretar, inclusive, a fala do Almagro, né? Que fa O Almagro uhum. fala fraude, ele fala, né? Mas no documento não tá. Eles podem interpretar isso como motivo para é, retirar a, a, a possibilidade do, do MAS concorrer às eleições, né? Então aí a gente tem um, talvez um caso parecido com o Brasil, né? Enfim, ou seja, você tira do jogo o, o principal interlocutor, o, o principal ator político, né? É, de maneira autoritária, né? Então, isso seria muito grave, porque o MAS hoje representa 40% dos votos na Bolívia. Né? É, é, eu acho difícil. Então, o melhor cenário para o Evo Morales seria se eles pudessem, né? Se eles interpretassem a, a lei eleitoral como uma lei. É, enfim, como interpretassem o, o processo como, bom, o processo eleitoral teve irregularidades, mas a inscrição das chapas não foi regular, então, portanto, nós vamos fazer as eleições com as chapas que foram inscritas, né? Então, o Evo Morales poderia concorrer nesse sentido às eleições, né? É, de novo, né? Então, acho que esse seria, talvez, um, um, o melhor cenário para o MAS nesse, nesse momento, assim. Só que eu acho que se isso, eu acho bem difícil isso acontecer, porque as pessoas estão uh, reivindicando o referendo de 2016, né? Então, o, o, o Morales não uhum. é o referendo, ele não pode ser candidato de novo, enfim. Então, assim, existe essa tensão, né? Se você aceita chapas que foram escritas na eleição anterior, o Evo Morales e o Lineira podem participar. Se você não aceita uhum. chapas, talvez você abra o caminho para uma reformulação da lei eleitoral, e aí todo mundo, outros atores vão poder se inscrever. E aí você uhum, tem, Tipo o Camacho,
1: né?
0: Tipo o Camacho, né? Tipo várias uhum. outras pessoas que estavam nesse processo cívico que não eram candidatos, que agora vão poder ser candidatos, entendeu? E também abre a possibilidade de caçar o um MAS por uma suposta fraude eleitoral. Entendeu? Então, assim, não tem nada definido. Então vai depender de como é que o jogo político vai começar a se estabelecer agora na Assembleia Plurinacional, né? É, porque, a, o MAS legislou ontem de madrugada, não sei se acompanhou isso. Eles acabaram de eleger... Não acompanhei. O, acabaram de eleger o presidente da Câmara dos Deputados.
1: Sérgio Tchoc. Olha só, não sabia então, não. Então,
0: assim, eles estão se compondo, né? então Estão se colocando. Eu não vi nada, né? Eu então, fiquei fora do, das notícias por um, nas últimas horas, assim. Não vi nada com relação a eles questionarem diretamente a... Assim, eu sei que o Evo está questionando, mas não vi nenhuma iniciativa do, da Câmara dos Deputados até agora em questionar a Anhas, né? Mas é possível que haja. Uhum. Eu não sei exatamente quais, quais... Eles devem estar medindo as estratégias deles agora, né? E aí, existe isso, né? Existe o jogo que está ali na, na, Assembleia, na Assembleia Plurinacional, mas existe o jogo das ruas, né? que é um pessoal que não estava nas ruas antes, né? principalmente esse setor de elálito massivo, não estava presente nas ruas antes, e que agora está nas ruas, é, eu vejo, na né, minha, minha visão, não tanto para falar volta Evo Morales, é, ou foi um golpe, entendeu? Mas para dizer que essas pessoas no governo a gente não aceita. Eu não o meu uma, assim, olha, tudo, né, assim, a questão é, a gente não aceita um governo da meia-lua, a gente não aceita um governo que não foi eleito, a gente não aceita essas pessoas no governo, isso, não, não existe possibilidade disso acontecer.
1: E os movimentos de El Alto, acabei de, enquanto a gente falava aqui, eu até abri o Twitter para ver se tinha alguma coisa, <risos> os movimentos de El Alto estão lá fortemente em La Paz, né? sem ocupando todas as ruas Aí tem que ver que governo consegue pacificar essa rua né? Muito difícil pensar isso né?
0: Exato, agora a Anhas Tem o apoio da polícia e do exército Né uhum. Então, teoricamente, ela pode reprimir Esses movimentos, mas se ela reprimir Vai ficar muito feio para ela, né Porque toda a desculpa do exército era Aí ah, eu não vou sair uhum. na rua porque eu não quero reprimir as pessoas né? Exatamente <risos> Enfim, então tá uma certeza Agora é lá, quando vai pra rua, vai pra rua Entendeu? Vai para a rua, vai, vai tentar entrar no Congresso, vai, enfim, porque eles não reconhecem esse governo, né? Assim como o, a oposição não, não reconhecia o Evo e queria que ele renunciasse, é lá tu vai para a rua uhum. tá, para tipo, que a Anhas renuncie. Então existe o jogo que se joga dentro da Assembleia Legislativa, é da mas rua. a gente não pode esquecer que a política na Bolívia tem se definido na rua.
1: Uhum. Entendi. É, não, mas uh, eu acho que uh, os caminhos que você mostrou possíveis são esclarecedores, de verdade, assim, de, de entender, porque no fim das contas o que me parece, olhando como um leigo, que mais cedo ou mais tarde o Evo vai ter que voltar, mesmo que ele ponha o rabo entre as pernas, ou que ele seja malandro o suficiente, e para tentar conversar, porque vai, como que vai tirar esse povo da rua, né? É, me parece ser a única saída Por isso que ele está apelando para a ONU E para Deus do Mundo Para tentar voltar e conversar né? Que querendo ou não, ele ainda é o líder legítimo De uma parcela grande da população Como você colocou Mesmo que ele tenha culpa em tudo isso E, e etc
0: Não sei se as pessoas em Elato Estão reivindicando Estão falando, eu quero que o Evo uhum. volte ou a nossa única possibilidade de liderança o Evo? Eu não sei se eles estão falando isso, uhum. entendeu? O que eles estão falando é que, nesse processo, eu não aceito que vocês façam uma revolução pela democracia no país e que a gente acabe terminando com é, esses setores da direita mais golpista boliviana, né porque setores da meia-lua têm tradição uhum. em... em é, em ações golpistas, né? Enfim, no começo do Evo Morales, eles tentaram Sim. alguns, né? Esses setores da, da, da direita mais golpista é, boliviana estarem no poder agora. Entendo. Você entende? Então, o que as pessoas estão reivindicando aí? Eu não tenho tanta certeza se a única pessoa que pode resolver o impasse Entendi. é o Evo, entende? Ou se, é, se tiver um político ali que as pessoas reconheçam como um político. É, que lhes representa, ou que pelo menos não seja desse setor das elites, uhum. entendeu? Isso talvez acalma, acalmasse as pessoas, né? Então, é, é, o Evo Morales é um ator político, ele não está desaparecido do cenário, obviamente ele está tá lá, está né? interferindo na política boliviana com certeza, está jogando ainda, né? É, mas eu, eu, eu acho que a esquerda, esses setores que, de Lálito, por exemplo, eles, eles estão na rua por motivos mais amplos.
1: Que bom, bom ouvir isso. Uhum. Bom, falando uhum. em, em uhum. bom, o papo foi ótimo, mas enfim, foi ótimo forçar uhum. com você. Eu, eu estenderia esse papo de verdade. De verdade, mesmo. não estou falando isso por puxa-statismo. <risos> foi bom ouvir mesmo, foi esclarecedor. Você trouxe muita coisa nova para o nosso ouvinte e para mim também. E eu só tenho a agradecer a sua participação. Sou eu que a gente puder fazer por você. Se você escrever alguma coisa e quiser nos mandar também, as portas estão abertas, os canais estão abertos. Muito obrigado.
0: Ah, obrigada, Carlos. Eu fico feliz aí de escutar os comentários, né pelo menos tantos anos aí, estudando a Bolívia serve <risos> de alguma coisa agora, né? Não sei se só escreveu uma tese, um então de fundo. É... É brincadeira. É... Mas fico feliz de estar de, de tá conversando com vocês, de ser convidada a falar no programa. É... Enfim, apesar do momento ser muito difícil, né? esse é um momento, acho que, sei lá, ba... eu, eu julgo um momento de bastante tristeza, é, né? Na América, sim. enfim, na Bolívia. É um momento triste, assim. É mas é, fico pelo menos feliz de que as pessoas estejam interessadas no tema e estejam tentando acompanhar o tema assim de maneira mais aprofundada né, nas suas diversas matizes. Com certeza. Aí, tá bom? E super parabéns pela iniciativa, pelo, pelo podcast. É, acho que é muito importante essas iniciativas de, de vincular um pouco o que a gente discute na academia a a sociedade de maneira mais geral assim acho que é enfim, então, então de parabéns aí pelo projeto
1: Bom, muito obrigado então como é praxe aqui ó, inventado pelo sorrilha hasta luego
0: <risos> hasta luego <risos>